0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى هل أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى رضي الله عنه أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قلت كيف كتب على المسلمين الوصية قال أوصى بكتاب الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستفهام في هذه الترجمه يحتمل ان يكون المراد به الوصيه بالمال والوصية بالخلافة والوصية التي الحث على كتاب الله عز وجل وما جاء به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بالنسبة للمال فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خلف مالا يكون شيء منه وصية وشيء منه ميراث كما هو الحال في شأن أمته صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما عاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فهم لا يورث عنهم المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم وإنما يورث عنهم العلم النافع الذي من أخذ به اهتدى وسار إلى الله عز وجل على بصيرة وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ومنها ما سيأتي ومنها ما مر, ومنها ما مر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال وان العلماء ورثت الانبياء وان الانبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر فهم لا يورث عنهم المال وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو في سبيل الله عز وجل ما تركه من بعده عليه الصلاه والسلام فهو صدقه كما قال عليه الصلاه والسلام ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه فهم لا يورث عنهم المال عليهم الصلاه والسلام اما الوصيه بالخلافه فلم يحصل وصيه مكتوبه او بلفظ صريح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخليفه بعدي فلان ما جاء عنه ذلك عليه الصلاه والسلام وانما جاء عنه نصوص فيها إشارة قوية ودلالات واضحة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي قبل أن يموت بخمس ليال قال عليه الصلاة والسلام آه إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابابك خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك رواه مسلم في صحيحه والجمله الاولى منه داله على ان ابا بكر رضي الله عنه هو الاولى بالامر من بعده عليه الصلاه والسلام لأنه قال ذلك قبل أن يموت بخمس قال ولو كنت منتخبا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا قال ذلك في مرض موته وقبل وفاته بخمس ليال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته وقد رجع في ذلك مرارا وفي كل مرة يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالوا وهذا فيه إشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده صلى الله عليه وسلم ولهذا قال له عمر رضي الله عنه يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرفضيك لأمر دنيانا وجاء عنه عليه الصلاة والسلام آه ومن الألفاظ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي قوية الإشارة وواضحة الدلالة على أولويته وأحقيته رضي الله عنه من بعده من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أباك وآخاك لأكتب كتابا لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمنى أو يقول قائل ثم قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وترك الكتابة يعني أنه ما في حاجة للكتابة لأن المسلمين سيجتمعون باختيارهم وإرادتهم وطوعهم على أبي بكر سيجتمعنا عليه وسيختارونه إذا ما في حاجة للكتابة فقد أخبر عن أمر مغيب وعن أمر مستقبل هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه قال يا الله والمسلمون إلا أبى بكر يا الله إلا أبى بكر ويأبى المسلمون إلا أبى بكر وقد كان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فقد أبى الله والمسلمون إلا أبى بكر واختاروا أبى بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابي بكر وعن الصحابه اجمعين. ولم يوصي علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بالخلافه كما تزعمه الرافضه، ولو كان عند علي ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالخلافه لاحد لعلي او لغيره لبادر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تنفيذ هذه الوصيه. ولو كان عند علي رضي الله عنه شيء يدل على أنه لحق بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأظهر ذلك وأعلن ذلك ولم يخفي ذلك وهو القوي الشجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولو كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لما توقف ولو كان هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لكان الصحابة رضي الله عنهم يوم السقيفة يقول بعضهم لبعض كلامك اجتماعكم هذا لا حاجة إليه وتداولكم في أمر الخلافة لا حاجة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ما في أحد قال هذا الكلام ولا أحد أشار إلى هذا الكلام وإنما آآ 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 اتفقوا على أن يجعلوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق بذلك ما أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من قوله. يا أبا الله والمسلمون إلا ابا بكر. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصل علي بالخلافة وما أوصى لأبي بكر بالخلافة بالنص بأن يقول أبو بكر هو الخليفة من بعدي ولكنه قال مقالة واضحة الدلالة على ذلك حيث قال يا ابا الله والمسلمون إلا بكر يعني أن المسلمين سيتفقون عليه باختيارهم وإرادتهم ورغبتهم في توليته رضي الله تعالى عنه وارضاه. و... وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اوصى بالخلافه نصا صريحا لاحد لا مكتوب ولا غير مكتوب. اما بالنسبه للوصيه بكتاب الله عز وجل فقد اوصى فقد اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. وكتاب الله عز وجل اما ان يراد به كتاب الله الذي هو القران وتكون السنه داخله في قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فالوصية بكتاب الله هي وصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر النامصة وال والحالقة وما إليه وما ذكر معها قال مالي لا ألعنوا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله وهو موجود في كتاب الله وهناك امرأة من الصحابيات رضي الله تعالى عنها جاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت يا أبا عبد الرحمن إنك قلت هذه الكلمة وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه الوصية بالنامصة والمتنمصة فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنته وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه اذا كل المناهي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت قوله وما وما نهاكم عنه بنته فوصيته بكتاب الله اما ان يكون مقصود بها الكتاب القران وتكون السنه داخله فيه كما في هذه الايه الكريمه وما وكما جاء توضيح ذلك وبيانه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه واما ان يكون المراد به دين الله عز وجل الذي هو كتاب وسنه الذي هو الكتاب والسنه كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ان عرفنا ان الوصيه تطلق في الشرع اطلاقين تطلق بعهد خاص مضافا الى ما بعد الموت وقد يصحبها التبرع بالمال وتطلق أيضا على الزجر عن فعل المنهيات والحث على فعل المأمورات فهذا يقال له وصية في الشرع ومنه هذا الذي جاء في حديث عبد الله بن أبي أوصى بكتاب الله يعني حث على كتاب الله ورغب في العمل بكتاب الله وحث على الأخذ بكتاب الله الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى لأحد بالخلافة نصا صريحا وجاء عنه دلالات واضحة وإشارات قوية على أولوية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة وكذلك أيضا جاء عنه ما يدل على أن ما يخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صدقة حيث قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينارا ولا بعيرا ولا شاه يعني ما جمع المال وخلف المال ولكنه خلف آه كما مر يعني آه ارضا جعلها في سبيل الله وبغلته وادرعه واعتده صلى الله عليه وسلم وهي في سبيل الله وداخلة تحت قوله ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من أمته الذين إذا ماتوا ورثهم أقرباؤهم على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لأنهم ما جاءوا بجمع المال وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي هو مبذول لكل من وفقه الله عز وجل وهو أمام كل من يريد أن يأخذ من هذا الميراث ميراث النبوة وهو العلم النافع ان وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ به حظ واثق هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد يورد النسائي حديث عبد الله بن ابي أوفى رضي الله تعالى عنه ان طلحه بن مصرف قال له هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ما اوصى يعني ما اوصى بالخلافه لاحد ولا اوصى بمال لاحد وقال له كيف كتب الوصية قال أوصى بكتاب الله أوصى بكتاب الله هذا هو الذي أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عنه في مرض موته وصايا خاصة منها ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال آه من آخر ما قاله أو أن آه آه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة يعني حث على الصلاة. وكذلك ملك اليمين الإحسان إليه. قال عن رضي الله عنه: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن عليا ما سمع صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن سمعه يقول: الصلاة الصلاة. وما ملكت ايمانكم. فاوصى بوصايا خاصه مثل هذه الوصيه التي جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه واوصى بوصيه عامه وهي كتاب الله عز وجل الذي هو الكتاب والسنه. نعم. قال
0: اخبرنا اسماعيل بن مسعود؟
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود ابو مسعود البصري ثقه اخرج حديثه النسائي وحده. عن
0: خالد
1: بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن مالك بن مغول عن مالك بن مغول وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن طلحه عن طلحه بن مصرف وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه وهو وقد اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
0: قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل عن الاعمش. نعم. وأنبأنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء
1: ثم أورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. يعني ما ترك المال وراءه لا الدراهم ولا الدنانير ولا الإبل والغنم. ولا الإبل والغنم ولا أوصى بشيء. يعني ما أوصى لأحد بشيء بعده بأن فلان أعطى كذا وفلان أعطى كذا. وإنما أوصى وصايا عامة. وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة وكذلك وأرضا تركها صدقة هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بوصية مالية ولا أوصى بالخلافة أيضا لكن قوله ولا أوصى بشيء مع ذكر الدراهم والدنانير والإبل والغنم يعني يشعر لأن المقصود أنه ما أوصى بمال لأحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكنه أوصى بكتاب الله الذي هو الميراث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبذول لكل أحد لكل من وفقه الله عز وجل أمامه هذا الميراث
0: أخبرنا محمد بن رافع
1: أخبرنا محمد بن رافع وهو النيسابوري القشيري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
0: عن يحيى بن آدم.
1: عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة.
0: عن مفضل.
1: عن مفضل بن مهلهل وهو ثقة أخرج حديثه مسلم.
0: والنسائي وابن ماجه.
1: مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. مسلم والنسائي وابن ماجه.
0: عن الأعمش.
1: عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة.
0: قال وأنبأنا محمد بن العلا.
1: ثم قال النسائي وانبانا محمد بن العلا يعني هذا اسناد جديد يبدا من النسائي بعد ان وصل الاسناد الى الاعمش اتى باسناد اخر فقال انبانا محمد بن ابن العلاء وهو ابو كُريب محمد بن العلا ابو كُريب مشهور بكنيته ابو كُريب ووثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: واحمد بن حرب
1: واحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن ابي
1: معاويه عن ابي معاويه هو محمد بن خازم محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة اخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الاعمش عن شقيق
1: عن الاعمش عن شقيق الاعمش هذا هو ملتقى آه هو اخر الاسناد هذا الاسناد وهو اخر الاسناد الاول والالتقاء عند شقيق وشقيق هو ابن سلمة الكوفي كنيته ابو وائل مشهور بكنيته ومشهور باسمه ياتي كثيرا بكنيته ابو وائل وياتي باسمه كما هنا شقيق وهو ابن سلمه الكوفي ثقه مخضرم اخرج له اصحاب كتب السته. المسروق. عن مسروق ابن الاجدع وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عائشه. عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي من اوعيه السنه وحفظه الحديث. لا سيما ما يتعلق بالأمور التي تقع بين الرجل وأهل بيته وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرني محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا وما أوصى
1: ثم أورد النساء حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال اخبرني محمد بن رافع عن مصعب
1: محمد بن رافع مر ذكره مصعب بن المقدام وهو صدوق
0: صدوق له اوهام
1: صدوق له اوهام اخرج حديثه
0: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن داوود عن داوود بن نصير الطائي وهو ثقه اخرج حديثه البخاري و
0: وجده النسائي النسائي وحده نعم
1: اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة
1: وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة
0: قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل وأحمد بن يوسف قال حدثنا عاصي بن يوسف قال حدثنا حسن بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها من طريق اخرى وهو من شيخين من شيوخه وهو مثل ما تقدم الا ان احد الشيخين ما ذكر الدينار والدرهم وانما قال ما ترك النبي صلى شاة ولا بعيرا ولا أوصى ما ترك شاة ولا بعيرا ولا أوصى وما ذكر دينارا ولا درهما وانما الذي ذكر الدينار والدرهم هو الشيخ الثاني وهو احمد احمد بن يوسف احمد بن يوسف هذا هو الذي ذكره بكامله والنسائي اورده على لفظ الشيخ الثاني واشار الى ان الشيخ الاول الذي هو جعفر آه ليس عنده دينارا ولا درهما والاسناد
0: قال اخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل
1: اخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل وهو صدوق ثقه وهو ثقه اخرجه النسائي وحده واحمد بن يوسف واحمد بن يوسف وهو
0: ثقه خرجه له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن
0: عاصم بن يوسف
1: عن عاصم بن يوسف وهو ثقه اخرج له البخاري والترمذي والنسائي وهو ثقه عاصم بن يوسف ثقه اخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي عن عن حسن بن عياش عن حسن بن عياش وهو
0: صدوق اخرج
1: له مسلم والترمذي والنسائي وهو صدوق اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي
0: عن الاعمش عن ابراهيم
1: عن لعنش وقد مر ذكره عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن الاسود عن الاسود وهو خاله الاسود بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب
0: السته
1: عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال انبانا بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو ان انها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى لعلي ثم قالت و بعدين؟ لقد دعا بالطشت بالطشت ليبول فيه يعني في مرضه يعني كان الحركه والانتقال ليبول فيه ثم انخنث
0: فانخنثت نفسه وما اشعر
1: ثم انخنثت نفسه وما اشعر يعني يعني مال وسقط يعني حصل له الموت وما تشعر وما تشعر يعني مثلا بذلك يعني حتى رأته يعني حتى رأت موته بهذه الطريقة التي يكون يعني مالا ووقع وانخنثت نفسه ثم فإلى من أوصى فإلى من أوصى يعني تقول إنها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وكان مات وهو في حجرها كما جاء في بعض الحديث على حاقنته وذاقنته وتعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في احواله تلك ولم يحصل منه شيء يعني على ما قالوه او على ما نسب الى انه اوصى لعلي رضي الله تعالى عنه وانما وصيته كما جاء عنها انه اراد ان يوصي لابيها ولكنه ترك لان المسلمين سيجتمعون على بكر كما تقدم الحديث في ذلك كما اشرت الى الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال اخبرنا عمرو بن علي
1: عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرجه الأصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته عن ازهر عن ازهر بن, بن سعد السمان ازهر بن سعد السمان وهو ثقه نعم أخرجه له
0: أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
1: وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, الكتب الستة إلا ماجه عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
1: وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة
0: قال أخبرني أحمد بن سليمان قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس عنده أحد غيري قالت ودعا بالطست
1: ثم ورد النساء حديث عائشة من طريقه أخرى ومثل ما تقدم يعني قوله هنا, هنا هناك آه أنه دعا بالطست ليبول فيه طست ليبول فيه وأنها انخنثت نفسه يعني أنه مات هنا قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنده أحد غيري يعني ما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته وهي من أعلم الناس به بل أعلم الناس به لأنها هي الملازمة له عليه الصلاة والسلام وقد خرجت روحه صلى الله عليه وسلم وخرجت نفسه وهو مسند ظهره أه أه إليها أو رأسه إليها أو على صدرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها معنى هذا أنه ما حصل منه وصية لأحد لا بالخلافة ولا بغير الخلافة نعم.
0: قال أخبرني أحمد بن سليمان أحمد
1: بن سليمان الرهاوي ثقه أخرج له النساء وحده عن عارم عن عارم وهو محمد بن فضل أبو النعمان ثقه أخرج له أصحاب كتب الستة وهو مشهور بي... ي... بلقبه عارم ويأتي ذكره باسمه وبلقبه وعارم هنا لقب واسمه محمد بن الفضل محمد بن الفضل وكنيته ابو النعمان ياتي بكنيته وياتي باسمه وياتي بلقبه.
0: عن حماد بن زيد
1: عن حماد بن زيد بن درهم وثقه اخرجه أصحاب يكتب السته.
0: عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه
1: وقد مر ذكر هؤلاء الاربعه.
0: قال باب الوصيه بالثلث قال اخبرني عمرو بن عمر بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت في الثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تترك ورثتك أغنياء خير لهم من ان تتركهم عاله يتكففون الناس
1: ثم اردنا نسى هذا الترجمه اليوسيه بالثلث يعني ان من اراد ان يوصي يعني بشيء من ماله فليوصي بحدود الثلث الثلث اقل والباقي يكون للورثه والباقي بعد الثلث او بعد الذي يصابه دون الثلث يكون للورثة وإذا أوصي بشيء أزيد من الثلث فهذا يتوقف على إجازة الورثة إن أجاز الورثة الوصية فتنفذ لأن الحق لهم فإذا أجازوا فالحق لا يعدوهم وإذا لم يجيزوا فلا تكون الوصية إلا بالثلث وما دونه إلا بالثلث وما دونه وما زاد على الثلث فيحتاج إلى إجازة الورثة إن أجازوه والا فلا تثبت الوصية ولا تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث. و أورد النسائي حديث عن ابن ابي رضي الله عنه، أنه مرض بمكة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده. في هذا دليل على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من عيادته لأصحابه عليه الصلاة والسلام فكان يعودهم وكان يأتي إلى المريض ويدعو له ويؤنسه وهذا من أخلاقه الكريمة وأخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام هو عالي المنزلة ورفيع المنزلة ويأتي إلى أصحابه يزورهم في مرضهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام فجاء فقال له سعد إن لي مال كثير عنده مال كثير قال ولا يرثون إلا ابنه والمقصود من ذلك يعني لا يرثه من أصحاب الفروض ولا يعني أنه ليس له أحد يرثه من العصبات لأن له أقارب له أقارب ولكن المقصود من قول لا يرثني يعني من أصحاب الفروض أو من الذين يخشى عليهم يعني الضياع يعني مثل النساء يعني آه يعني من, من, من نسله ومن صلبه يعني لا يرثه الا ابنه. ف وقد عاش وولد له ولكن كان علي كان رضي الله عنه له اقارب له اقارب من عشيرته ومن قبيلته يعني يرثونه بالتعصيب لكن المقصود بقوله في ذلك الوقت يعني آه ان الذي يرثه ممن يعني آه يخشى عليه او من اصحاب الفروض هذا هو الذي يريده وليس المقصود انه لا وارث له اصلا يعني الا هذه البنت يعني بل المقصود هو الوارث من, من اصحاب الفروض او مما يخشى عليه اما العصبات والاقارب الذين ياخذون ما ابقت الفروض فهم موجودون موجودون لسعد رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال أتصدق بثلثي مالي يعني بالثلثين قال لا يعني كونه يوصي بوصية بعد الموت قال لا قال فالشطر أي النصف قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير الثلث يعني أوصي بالثلث أو تصدق بالثلث والثلث كثير وقد جاء عن ابن عباس كما سيأتي لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير أخذه من قوله والثلث كثير يعني كونه ينقص عنه لكن هذا هو الحد الأعلى الذي ليس له أن يوصي إلا به وما زاد عن ذلك كما قلت يحتاج إلى إجازة الورثة إن أجازوه وإلا فهو حقهم يكون لهم ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثك أغنية إنك أنتذر يعني يعني تركك لورثتك أغنية خير من أن تتركهم عالة يتكفهون الناس وهنا قال ورثة فهذا يدل على أن له غير هذه البنت من الأقارب الذين هم من العصبة قال إنك أنتذر ورثك أغنية أي تركك ورثتك أغنية خير من أن تتركهم عالة أي فقراء يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم للناس ليضعوا في أيديهم شيئا يمدون أكفهم يتكففون يمدون أكفهم وأيديهم للناس ليضعوا فيها شيئا من المال فهم يعني يكونون سائلين وغيرهم يكونوا معطي والنبي صلى الله عليه وسلم قال أليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة أو السائلة الترجمة هي الوصية بالثلث وهذا هو الذي دل عليه حديث سعد النبي وقاص رضي الله عنه وأنها هي الحد الأعلى وإذا نقص عن الثلث فلا بأس بل إن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم.
0: قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد.
1: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينه. سفيان ابن عيينه ثقة أخرج له في الستة عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله. ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له اصحاب اكتب الستة.
0: عن عامر بن سعد.
1: عن عامر بن سعد بن ابي وقاص. عن عامر بن سعد بن ابي وقاص وثقه اخرج له اصحاب اكتب الستة. عن ابيه. عن ابيه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحاب اكتب الستة.
0: قال اخبرنا عمرو بن منصور واحمد بن سليمان واللفظ لاحمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا بمكة قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس يتكففون في ايديهم
1: ثم ورد ان يسعى للمقاص من طريق اخرى وفيه انه قال اتصدق بالمال كله فما معنى هذا انه قال اولا المال كله ثم نزل للثلثين ثم نزل للنصف ثم نزل الى الثلث والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل الثلث قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر تصدق بالمال كله والذي قبله فيه الثلثين والجمع بينها أن يكون قال هذا وهذا قال هذا وهذا وحصل اختصار في بعض الروايات فيكون قال الأول المال كله ثم قال الثلثين ثم قال النص ثم قال الثلث وعند ذلك وقف وقال له نسام الثلث ثلث كثير نعم
0: قال اخبرنا عمرو بن
1: منصور اخبرنا عمرو بن منصور النسائي ثقه اخرج حديث النسائي وحده
0: واحمد بن سليمان
1: احمد بن سليمان رهاوي مر ذكره عن ابي نعيم عن ابي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته وقد جاء عنه وقد قيل عنه انه كان يتشيع وقد جاء عنه كلمه عظيمه انه قال ما ما كتبت علي أن حفظه انني سببت معاويه ما كتبت علي الحفظه انني سببت معاويه، وهذا يدل على سلامته من هذه البدعه، لأن معاويه رضي الله عنه سبه سبه عندهم عند الشيعه قدر مشترك حتى الزيديه الذين هم اهون الشيعه واخفهم لا يتورعون عن شتم معاويه وسب معاويه. لا يتورعون عنه بل يسبونه ويشتمونه وهو قدر مشترك بينهم. ومع ذلك يقول أو يذكر عنه أو ينقل عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية عن سفيان عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن سعد بن إبراهيم
1: عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن عامر بن سعد عن أبيه
1: عن عامر بن سعد عن ابيه وقد مر ذكرهما.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعوده وهو بمكه وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: رحم الله سعد بن عفراء او يرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له الا ابنة واحدة. قال يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال لا، قلت النصف؟ قال لا، قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ما في ايديهم.
1: ثم عرض النسائي حديث سعد بن ابي وقاص من طريق اخرى وهو مثل الطريقه السابقه الا ان فيها زيادة كان يكره ان يموت بمكة وهي ايضا موجودة في الطريقة السابقة وذلك انهم كانوا يكرهون ان يموتوا في المكان الذي هاجروا منه وهو مكة فهم يريدون ان يموتوا بمهاجرهم ولا يموتوا في المكان الذي هاجروا منه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله سعد بن عفراء وهو احد الصحابة الذين ماتوا بمكة وقد كان هاجر منها وقد كان هاجر منها و البقية الحديث هو مثل الحديث الذي قبله او مثل الرواية التي قبله
0: الشيخ هل هناك حكم
1: يعني من الكراهية لعل لا يريد ان يكون في ذلك المكان الذي تركه من اجل الله لانه ترك بلده والذي نشأ فيه يريد نصرة هذا الدين فهو يريد ان يموت في مهاجره ولا يريد ان يكون في المكان الذي هاجر منه فشيء تركه لله ومن اجل الله لا يريد ولا يحب ان يكون آه يكون موته فيه.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن.
1: عمرو بن علي الفلاس وقد مر ذكره عن عبد الرحمن وهو من مهدي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن ابيه.
1: وقد مر ذكر هؤلاء الاربعه.
0: قال اخبرنا احمد بن سليمان سفيان
1: هو الثوري هو ثوري وقد مر ذكر هؤلاء الاربعه نعم
0: قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن ابراهيم قال حدثني بعض ال سعد قال مرض سعد رضي الله عنه فدخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اوصي بمالي كله قال لا وساق الحديث
1: ثم ورد أن حديث سعد بن أبي وقاس بطريقة أخرى يعني ذكر حالة على المتن الذي قبله وفيه أنه قال عن بعض آل سعد وقد مر في الروايات السابقة أنه عامر بن سعد يعني ذلك الذي حدث به هو عامر بن سعد والإسناد
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي نعيم عن مسعر
1: أحمد بن سليمان عن أبي نعيم وقد مر ذكرهما عن مسعر بن كدام ووثقها أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سعد بن إبراهيم عن بعض آل سعد عن سعد
1: عن سعد بن إبراهيم عن بعض آل سعد وهو شا... وهو سعد بن عامل. وهو عامر بن سعد نعم وقد م... ذكره
0: قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا أبو كير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما رآه سعد بكى وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت التي هاجرت منها أو هاجرت هاجرت بالأرض التي هاجرت منها قال لا إن شاء الله وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله في سبيل الله قال لا قال يعني بثلثيه قال لا قال فنصفه قال لا قال فثلثه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير إنك إن تترك, إنك إن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس
1: ثم أرد النسائي حديث بن أبي وقاص من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم مش في أوله
0: إنه اشتكى بمكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه سعد بكى فقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها قال لا إن شاء الله
1: هذا هو مثل الذي قبله وقوله لا إن شاء الله يعني معناه أنه يموت في مكان آخر وقد كان كذلك فإنه لم يتمكه وقد عاش وتولى الجيوش التي حصل فيها قتال الفرس والقادسية كانت على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر وعاش وفتح الله على يديه الفتوح ولم يمت في الأرض التي هاجر منها وقد حصل آه وتحقق ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا إن شاء الله نعم.
0: قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري
1: العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن عبد الكبير ابن عبد المجيد.
1: عن عبد الكبير ابن عبد المجيد وهو ابو بكر الحنفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن بكير بن مسمار. عن بكير بن مسمار وهو؟
0: صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو
1: صدوق اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن
0: عامر
1: بن سعد عن ابيه. عن عامر بن سعد عن ابيه وقد مر ذكرهما.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضي فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء قال أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو كبير
1: ثم وردنا سائح حديث عبدالله وقاص رضي الله عنه يختلف عن الحديث السابق عن حديثه السابق من طرق متعددة لأن حديثه السابق يعني يفيد بأنه يريد أن يوصي ويستشير الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوصي بالمال كله ثم يعني يتنازل يعني يتنزل حتى وصل إلى الثلث يعني فالتدرج تدرج تنازلي حيث بدأ بأنه يريد أن يتصدق بالمال بالمال كله ثم إلى الثلثين ثم إلى النصف، ثم إلى الثلث ثم قال الثلث والثلث كثير وهذا يخالف لك تماما لأنه جاء وسأله هل أوصيت هل أوصيت الرسول سأله هل أوصيت فقال نعم قال بكم قال بالعشر فماذا فالرسول قال لا اول شيء ايش
0: كان قلت بمالي كله ايوه اول شيء قال نعم
1: قال نعم قال بمالي كله ثم قال اوصي بالعشر أوصي
0: قال فما تركت لولدك
1: قال قال فما تركت لي ولدك قال هم اغنياء قال هم اغنياء يعني ليسوا بحاجه الى شيء ايوه
0: قال اوصي بالعشر
1: ثم قال له هنا اوصي بالعشر فبدا بي يعني آه مقدار قليل ثم ما زال يقول يقول واقول حتى وصل الى الثلث يعني معناه تدرج تصاعدي يعني بدا بالعشر وهو يطلب منه الزياده حتى وصل الى الثلث وهذا يخالف ما تقدم يخالف ما تقدم من ان التنازل ان, أن, 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 أن انه كان آه تنازليا وليس تصاعديا وليس تصاعديا بدا من العشر وصعود حتى حتى الثلث بل بدءا بالمال كله ثم ثلثيه ثم نصفه ثم ثلثيه وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث ثلث كثير والحديث في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط ومعلوم أن المختلط ما سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر وما سمع منه بعد الاختلاط هذا لا يعتد به وقد روى الحديث عنه هذا الحديث رواه عنه جرير. ابن عبد الحميد البصري وقد وهو ليس من الذي سمع من, من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وعلى فهو ضعيف ومع ذلك فهو مخالف للاحاديث الصحيحه الثابته في الصحيحين وفي غيرهما من انه آه اولا المال كله ثم الثلثين ثم الثلث ثم النصف ثم الثلث. ايها الاسناد.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم آه ابن راهويه بن مخلد الحنظلي آآ ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
0: عن جرير.
1: عن جرير بن عبد الحميد الضبي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن السائب المكي وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم البخاري البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن
0: أبي عبد الرحمن
1: عن أبي, عبد الرحمن... عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سعد عن سعد وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير او كبير.
1: ثم ورد النسائي الحديث أي سعد بن ابو وقاص آه من طريق اخرى وهو مثل الطرق المتقدمه التي فيها الوصيه بالمال ثم النص ثم الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير. في الاسناد
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن وكيع.
1: اسحاق بن ابراهيم مر ذكره وكيعه بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرج له كتب السته.
0: عن هشام بن عروة
1: عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه واخّرجه أصحاب الكتب الستة عن سعد عن سعد رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي قال لا قال فأوصي بالنصف قال لا قال فأوصي بالثلث قال نعم الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فرق فقراء يتكففون
1: ثم ردنا سايح حديث سعد من أخرى وهو مثل ما تقدم قال أخبرنا محمد
0: بن الوليد
1: الفحام أخبرنا محمد بن الوليد الفحام وهو صدوق نعم أخرج أحد النساء وحده نعم صدوق أخرج أحد النساء وحده
0: عن محمد, عن محمد بن
1: رَبِيعَةَ هو ثقة صدق
0: ثقة
1: ثقة صدوق, صدوق. صدوق.
0: أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
1: صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
1: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم.
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير.
1: ثم أورد النسائي هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي وهو انه قال لو ان الناس غضوا يعني نقصوا في الوصيه من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ومن من اجل كلمه كثير يعني يقول لو ان الناس غضوا في وصيتهم من الثلث الى الربع لكان اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بانه كثير قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج حديثه أصحاب كتب السته
0: عن سفيان
1: عن سفيان هو بن عيينه وقد مر ذكره عن هشام
0: بن عروه عن ابيه
1: عن ابن عباس عن هشام بن عروه عن ابيه وقد مر ذكرهما عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاله الأربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو ابن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وهو ايضا احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام عن قتاده عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن ابيه سعد بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءه وهو مريض فقال انه ليس لي ولد الا ابنه واحده فاوصي بمالي كله. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا قال فاوصي بنصفه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا قال فاوصي بثلثه قال الثلث والثلث كثير
1: ثم ورد النسائي سعد بن ابي وقاص وهو سعد بن مالك لان ابوه مالك وهو مشهور بابوه بكنيته ولهذا قال سعد بن ابي وقاص وهو سعد بن مالك يعني ذكر باسم ابيه في هذه الروايه وفي الروايات السابقة ذكر بكنية أبيه المشهور بها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو مثل ما تقدم قال
0: أخبرنا محمد بن المثنى
1: محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقه أخرجه له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة
0: عن حجاج بن المنهال
1: عن حجاج بن المنهال وهو ثقه اخرج له أصحاب الكتب الستة عن همام عن همام بن يحيى وهو ثقه أخرج له أصحابه ستة.
0: ثقة ربما وهم
1: ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب كتب ستة.
0: عن قتادة عن يونس بن جبير.
1: عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقه أخرج له أصحاب كتب ستة. عن يونس بن جبير وهو ثقه أخرج له أصحاب كتب ستة. عن محمد بن سعد. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهنا يرويه يعني ابنه محمد والرواية التي مرت عن طريق عامر بن سعد وهو ثقه أخرج له. أصحاب
0: الكتب... كتب إلا أبا داوود أخرج له أصحاب
1: الكتب الستة إلا أبا داوود أخرج له في المراسيل لم يخرج له, له في السنن بل أخرج له في المراسيل عن أبيه سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه وقد مر ذكره حديث جابر حديث جابر يتعلق بالترجمة التي بعده والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين